0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续我们的如何建立信心啊，自信心吧这个话题啊。那么前面我们已经谈到过了啊啊，建立这个自信心，开始最少小的时候，几岁之前的时候是父母亲给的，所以要给他关爱，给他注意力，哎，满足他啊，让他建立这种原始的信心，不要过于批评啊。呃，责骂，因为他不懂事啊，责骂了以后，最后他对自己的英文叫 self-image， 他对自己的那种呃原始的那种信心和呃形象，他就觉得自己不值，这个特别特别糟糕，他觉得自己不如人，呃，以后产生那种啊、呃、批评疲劳症，这非常危险啊。呃，那么我后面的节目中也提到过，你也不要过于赞美，因为过于赞美或过于频繁赞美。最后造成了他那个表扬疲劳症。最后他做什么事情，做一点点他就觉得应该受表扬，造成了一种什么举轻若重的，那种表扬疲劳症，这都要很危险的事情。所以就给他足够的爱啊，那尽量满足他，给他足够的注意力。以后呢，我又举了个例子，就是说，呃，怎么样子在第二阶段的时候呢？在是同时啊，不一定说完全分成第一阶段、第二阶段，就稍微年龄大一点点，比方三四岁的时候，啊，或者什么，就可以让他建立自己的信心。通过玩来建立自己的信心，我就用乐高做了个例子，对不对？让他不断的挑战难度，让他不要放弃，以后培养人生的这种韧性和自我对待困难，呃，不畏惧、不躲避、不逃避的那种性。以后一旦经历了这些过程以后，他对自己的信心就斗争。以后他做什么事情的时候，等他成年长大的时候，或者是在学业上面、职业上面、生活上的时候，遇到这些困难的时候，他就不是那么容易放弃。放弃是信心的丧失，结果，所以，嗯，所以这个东西非常重要。所以一个人的童年的时候的教育和经历非常重要。所以，我就像年轻的父母，你如果有了孩子，不要因为自己你工作忙就不教育你的孩子。教育的是指这个。中国大多数人的教育就是好像学知识、补习班这些东西。其、就、实、是、你的初心是好的，只是你的执行的方法错了。我觉得更多的是应该培养孩子的一个好的、一个良好的一个习惯，以后培养孩子的一种自信心。这种自信心是一个是你开始给了他的，对他好。另外呢，稍微大点的，让他自己建立。好吧，让他参与玩乐高。乐高我只是用的是一个例子啊，前面那个例子。比方说，你也可以让他去，比方说他对、呃、做家务事、啊、你,你让他参与做家务事、呃，做家务事过程中的时候也有一些困难，对不对？洗让帮他让他就是包括操作洗衣机啊，对不对？他不会用啊，怎么弄啊？最后哎、呃、把他搞出来了也行，对不对？包括跟朋友在一起玩呢、啊。也是的，就是比方说他小孩子害羞，不喜欢跟人家打交道，你应该呢让他去呢多跟人接触玩。如果他就觉得哎呦大孩子，他如果你觉得一个人一个，如果因为每个人的那个信心不一样，有的孩子是，他喜欢跟大孩子玩，他自己对自己信心十足，所以呢他跟大孩子玩，那这样子也可以。如果他跟大孩子玩，他就知道有他有点害羞，有点害怕，他天生的就是信心不够，这种情况下，你不要逼着他跟大孩子玩。这种情况下呢，正好反过来，你应该让他跟比他小一点的孩子玩。这样的话，他有信心，而且不仅仅是要跟他小的孩子玩，而且你还得鼓励他，去帮助那个小孩子。哎，帮助小他在帮助小孩子的过程中，他的信心会建立。以后呢，他看到比他还更弱的，这样的话，他会对自己有更多的信心啊。所以呢，嗯，他这方面很重要。而且你最好是让他帮助他，一个他能看到他比他弱的，还要让他帮助他，这样他培养他的一种责任心。当他帮助别人的时候，他的这种领导力，他的对这是自己的感觉会越来越好，会越来越好。这个东西非常重要。所以呢，这个每个孩子不一样，你采取的策略不一样。所以一旦一个人有责任感，一旦人有一种领，有一种所以又于培养他的领导力，帮比他小的孩子啊。哎，帮帮他玩这个，因为他懂嘛，他以前懂，所以呢，他这个呢，他就信心就会越来越足。哎、呃，这个一个循序渐进的过程，所以让他一般的人呢，至少让他也去帮朋友，以后帮助比他弱的、比他小的，哎、呃，鼓励他，哎、呃，表扬他，每次哪怕做一个非常细微的小的，作为家长来讲，你都要表扬他。这样的话，他越来越帮助，因为他觉得他自己也很强大，慢慢慢慢适应，以后他最后的时候，他就会越来越强，他信心就会对。所以对这种弱小，就是天生来信心比较弱的孩子。孩子，你应该应用采取的这种这种方法、呃、比较好，所以这些信心是慢慢人就是一个互动的过程。一旦信心越强，他做事情呃越愿意做，做了以后他呃又信心会更足，因为他的兴趣会更大，他的所以一种相辅相成的一个过程啊，这、呃、啊、呃、就慢慢慢慢就像个自行车两个轮这样的互相推动，就他会变得越来越好。所以人生是个程序，我前面讲过很多次，你要把这个程序要利用这个程序，不要抱怨这个程序啊。所以呢。信心是一个能量，哎，所以呢，要把你的人生这个驱动起来，以后你可以站做很多很多事情，很多很多事情。所以有的人呢，怎么说呢？就是，但是我前面也说过了，就是信心啊是不破不立。什么叫不破不立？就有的情况下一定的挫折，就像玩了个乐高一样的，或者是做什么事情一样的有阻碍，这这个是一个必要的功课，是非常重要的。所以有的时候你一定让孩子失败，很重要。一个人小的时候的失败是很重要的啊，我我举的我亲身的例子，大家就知道所以叫我就这个节目就是说，信心一个很重要的是不破不立，建立信心一定要破信心 first， 一定要先，越早越好。我我举例子，我们家对吧？我的个姐姐，我前面节目中说过，她是个高考状元，安徽省高考她考了第二名，她女的就是第一名，高考女状元嘛。有一帆风顺，因为他读书他天分很高，所以他读书一花的时间越少。我前面讲过，他家务事多，所以呢，基本上他就是学习是很轻松的，他没有遇到任何的麻烦，他基本上在班上就是第一名，不是第一名就是第二名，一直从小学到高中，啊，一直不上过不同的普通中学、高中，以后都是很厉害，而、啊、且对他来讲学的很轻松。所以呢，你说那个东西是他的信心吗？他没有破过，他没有遇到过挫折，所以遇到问题了，上了北大。无线电电子系一到那个系，那个系里面有十个，哎，因为那时候国内的嗯，北大就那么一所，对吧？清华以后好的专业就那么，那时候无线电是很热门的专业，所以那个系十来个高考状元。以后他每次在办案考成绩的时候，都是考的是很一般，这是很正常的一件事情。这时候突然之间，他的他的信心掉了低谷，他觉得为什么突然之间上了大学反而笨得很笨？那时候他年纪轻，他也不懂。所以那时候，但是呢，他的时候已经错过那个年年龄段了，他十七八岁才有，所以这对他的信心的冲击特别特别大，他觉得自己好像没有信心，顿然之间掉到了呃地狱一样的那种感觉，那种感觉，我相信有些，我相信那些上，就是那些在嗯中学、高中一直在班上跑考第一名的人，最后到了。名牌学校可能都有一点类似的感觉，好吧？我本人没有，但是他是他我那个姐姐告诉过我的，因为他也当时也出现了一些心理上的问题啊。他我父亲当时父母亲都很紧张。那么我呢，正好反过来，呵呵我呢从小就受挫折啊。小的时候啊，就留级，一年级就留了两次，所以我小学一年级读过两次啊。我将来有机会会谈一下这个事情啊。那时候那个年代其实是对学习是嗯嗯不。不讲究的啊，就那样的话留了几，那时候都没有高考，七四年、七五年还没有高考，就在那种情况下，我怕留级。你可以想象我学习成绩有多差啊！那个班就留了那么一两个，就我就是中间的一个。以后我，呃，怎么讲呢？我小学升初中，我都在别的节目说过，我小学，呃，升初中以后冲考重点，以后差了几分没考过去，这对我的冲击也很大。因为我是信心满满啊，我觉得肯定行。又又是一个很大的一个挫折，一个一个破啊。就是有很多这种情况，就是我的人生就包括我高高考啊高考，啊、哎，本身认为自己很牛啊上个重点没问题，我也被推荐去上重点，最后高考重点分数线差一分，就甩了一个普通中学，最后我的人生就一直跌跌撞撞、摇摇晃晃，哎，但反而呢，哎，我的信心呢反而呢就是十足，因为我也不怕，哎，不知道我跟那种盲目自信完全不一样，因为我从地狱深坑里面爬出来过。所以对我来讲，什么我都能学，哎，我也不怕，所以我也就到了美国来啊，干什么？我虽然不是一个国内，只是一个三流学校啊，英语其实也是坑坑巴巴。当时来的时候，哎哎，我周围的那些人，对不对？一来留学的人都是名牌学校，对不对？我也不是学历不比他们差我工作找的也不比他们差，各个方面都不比他们差，所以就是。呃呃，就是一个我我、呃、从一个很低微的、很卑微的一个地方，为什么会是这样的？就是因为这，我想跟我的小学的经历有关所以我学的专业也很散，哦，对吧？我学过呃分析化学，以后到美国来，对不对？我从来没见过大海，也来学海洋，也学的也还行。以后呢，最后学计算机，虽然那个计算机对我来讲折腾得很厉害，我特别怕计算机，最后也把它学下来了，也没什么了不得的事情。所以，所以对我来讲，就是这可能我的那种人生的那种韧性，我遇到困难不是那么容易放弃。呃，其实并不是我天生的，并不是这样子的。我天生的，我父亲跟我说过，我是个非常骄傲的人，很容易放弃的一个人。所以不是那样，但是就跟我的这个经历有关系。我后期的经历啊，在我啊呃八七八岁的时候啊，呃十三十岁的时候，甚至高考，经历了人生的这些阶段的以后，就是很多人可能没有经，就我的姐姐就没有经历过这个东西，可能有关系。所以我就是给大家总结，所我我我我什么都对我来讲，学任何东西我都不怕。哎，怎么样的跨专业对我来讲都不是一个问题，就这种信心，就是你对自己的信心吧。就是你首先掉入过地狱，首先掉入过深坑。当你从那个深坑里面爬出来的时候，在你再走路的时候，你就不那么害怕了。虽然路前面的路还是那么有那么多不确定性，但是你对自己的信心啊，就是那种应付困难的呃那种信心，还有那种。对待困对自己的信心吧，对自己的一种适应困难、能够解决困难的那种信心强了很多啊！你不是讲对路途你觉得会嗯平坦，不会的。但是你你你爬过好多次坑，你就知道这坑能爬出来，即使掉下去也无所谓。所以你这时候就敢走，哎，所以这种东西很重要，好吧？就是当然有些人就是你说这个东西是天分好，你说是一件好事情还是坏事情？天分高就让你。失去了很多栽跟头的机会，在你早年的时候，最后的时候，要栽就栽，有的可能栽个大跟头，就像我的姐姐上大北大一样的，哎，那时候就去了啊。他那时候遇到了非常大的麻烦，人生中我真的就不展开说了啊，毕竟他私人的事情。那时候就是这样子的情况。那我一辈子基本上没有遇到过，后来我到成年的时候，基本上没到遇到什么麻烦，就是在这里嘛，因为我总觉得能解决，总我总能想办法解决掉，哎，就是这样的，就摇摇晃晃的，就是这样的，呃，过了这么。大半辈子挺好的，就是我本来是，就是并不是说我比别人有多成功，就是从肯，就是从我的那个卑微的那种，啊，中国生在那种矿区，以后又不好好的学习，也没有什么远大的志向，你知道吧？呃，以后能走到今天这一步，我是觉得我为自己很骄傲，那么感谢我的父母，首先我得感谢我的父母对我教育很好，哎，我是一个，呃，怎么讲呢？我不是个好胚子啊，但是呢，能走到今天。觉得我已经很满意，所以我就把这个东西，我就想跟大家分享这个东西，就是，所以信心不像大多数的父母一样的是父母亲给的，那个给的都是很脆弱的，也需要，只是分阶段，只是小的时候给一点，以后慢慢的让他们自己建立这种信心，所以要靠父母亲维持的那种可怜的信心是很脆弱的，这种脆弱经不起风吹浪打，所以很多人讲了嘛，有些人一帆风顺，哪怕哎最后的结果遇到一个大。的风，它会翻船了啊，或者至少受很大的损失啊。所以不破不立是我信心的来源，这是信心的途径。国家也是一样，国家也需要一个信心的丧失以后，再重新建立了个信心的时候，就会好很多。就像我们当年的时候，中国清朝，对不对？清朝的时候。被人家洋枪洋炮打进来的时候，几千年都是那种信心是没从来没有破过，一直处于一种上升阶段，一直自己很牛。突然之间被人家打破的时候，那时候的时候，就像我那个二姐，一直天分很高，一直上了大学的时候，突然之间砸下来的时候，那个是很大的。所以那时候中国人的信心几乎是全部丧失。鲁迅都要说，他要把那个汉语要整个放弃掉，对不对？现在人讲鲁迅讲的多好，他的时候就臭骂鲁迅，嗯、呃，臭骂中国的文化。你可以看一下鲁迅的那些文章啊。所以我建议大家，呃，信仰鲁迅的，看看多看看鲁迅的文章。他有些东西讲的也挺好，他是恨铁不成钢啊，但是他话说的也很简，就是他本人就是对这个中国文化整个的丧失是信心的丧失。呃，中那个这个普遍现象，我不是说鲁迅不好，我是说他代表的是一个一整个中国的。完全丧失啊，就是因为从来没有这样子过啊，一直一帆风顺，以后就这样子。以后这个破的过程是一百多年，鸦片战争一直到现在，到呃改革开放，到二零零零年嘛啊，中国走向了世贸以后，重新中国变大，哎，这个过程从深坑里面爬起来的时候，中国人对自己的信心，才是真正的开始。一个古老的民族，对不对？老树发新芽。所以，那种二第二度春暖花开这种信心，才在觉得我们这个民族，即使以后将来再遇到问题，无论是贸易战也好什么，我们仍然可以。所以，这个过程是必须的。我们那个坑，这一百五十年的坑是需要爬的。国家是这样的人也是这样的，好吧？行，今天我就说到这里，我基本上就把这个自信心的建立。基本上跟大家的分享完了啊，谢谢大家的时间和收看，也欢迎你转发啊，给更多的人，希望他们收益，人生过得更快乐，更圆满啊。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。